0: Происходит мега странная вещь, потому что вот они цифры, и цифры очевидны. Шледер, у него нет возможности стать канцлером. Математика. Коалиции нет. Собственно, и шледер говорит, нет, я не проиграл, я буду канцлером. Всем привет! С вами Канцлер Ибергхайн. Ну, сегодня подкаст у нас, наверное, о том, как стать мультимиллионером и поссориться со всеми своими друзьями. Очень прикладной. Да, именно так. На самом деле, подкаст о немецкой политике. С вами я, Дима Вачедин, я писатель-журналист, пишу о немецкой политике для Медузы, и Welle и других изданий. И Алексей Супов, я политолог-международник, работаю в фонде имени Эберта, это один из политических фондов
1: Германии. Руковожу российской программой нашего фонда, что сегодня, я думаю, Дима
0: напомнит мне не раз. Расчехлился, не говорил раньше, что ты именно там делаешь. Да, не говорил, но сегодня да, да. как-то глупо умалчивать. Вы уже поняли, да, друзья. Говорим сегодня о Герхарде Шредере, седьмой канцлер Германии. Но предполагаю, что говорить мы будем скорее о его постполитической карьере, так скажем, ну или, по крайней мере, это является поводом для нашего разговора. Сейчас вопросу моему удивишься, думаю, ты, и я им горжусь, если честно, потому что долго думал, что же в этой фигуре цепляет? И вопрос у меня такой. Герхард Шредер, это у нас Шекспир или это у нас Спанч Боб? Сейчас объясню. Вот эта вот трансформация в такого какого-то чуть ли не мультипликационного злодея, с другой стороны, трагическую Шекспировскую фигуру, там в какого-то короля Лира. Что именно мы наблюдаем? Вот это вот не очень понятно. То есть, это сложная трагедия или может быть драма, может быть, она еще не закончена. Или все-таки это объяснение всему просто. Ну, скажем так, Роснефть купила или на всех обиделся или что-то такое. И сильно думать над нынешним поведением Шлёдера не надо. Как тебе такой вопрос? Да, ты совершенно справедливым гордишься. На самом деле, ты вот
1: сказал, что, конечно, мы будем заниматься в основном его политическим, но постканцлеровским отрезком. Я этот дисклеймер про свою работу, конечно, сразу делаю, чтобы вы понимали, мы это там никогда не так открыто не говорили, но это надо сказать, чтобы никто потом не жаловался. Я работаю на политический фонд, который аффилирован социал-демократической партии, то есть партии Шредеров, в которой он еще состоит, у нее функций нет. Мы с ним обычные члены в этом смысле и еще почти 400 тысяч других человек.
0: Но только что не удалось его исключить. Да, я не удалось чуть-чуть, его исключить. Чуть-чуть, э, чуть-чуть, скажем.
1: Но, да, это правда. Это про это тоже отдельно надо поговорить. Но мне просто кажется, что я не пытаюсь там добавить какой-то сложности его персонажу, который не заслуживает вся история последних нескольких лет и его замешанности в российской в кавычках политике и больших деньгах. Я второй дисклеймер добавлю. Один из моих ближайших друзей по партии является главным обвинителем в том процессе, о котором ты сейчас сказала, именно о попытке исключить его из рядов партии. То есть, с одной стороны стороны, организационно я близок, с другой стороны, я знаю людей, которые сделали это делом последних вот года-полутора его из партии исключить. То есть, у меня, конечно, такая, ну, байас, да, такой фильтр, я не буду быть объективным. Нам тут начали приходить комментарии от некоторых слушателей, что что что-то вы не объективно работаете. Господи, дорогие мои, никаких претензий на объективность никогда и не было в этом подкасте. И мы вам ничего другого не обещали. Зачем я все это говорю? Тем не менее, мне кажется, что занятие его ранними годами и, возможно, особенно русскоязычной на нашей публике не очень знакомыми страницами истории его личной, что-то объяснит получше, чем то, что мы сейчас можем читать везде про то, сколько вина он выпил на вечеринке на 9 мая в российском посольстве, что его жена сделала на инстаграме и так далее. Есть у меня такой тезис, что надо копаться. Но ты его уже знаешь, этот тезис. Хобби
0: психология будет у нас сегодня просто. Ну куда Окей, ну что ж, в биографии Шредера меня поражает какая-то гладкость. Очень бедное детство, да, ну, он 44 года рождения, отец погибает на Восточном фронте при наступлении Советской армии где-то в Румынии, тоже отец какой-то он там многократно судимый, какой-то такой разнорабочий, не интеллектуал, скажем так. Мама уборщица, много детей в семье. Он сам себя называл. То есть, это человек, который сделал из своей бедности. Не то, что это, там сильно какую-то мифологию, но много ей объяснял, в том числе и в своем. Как-то он продумал ее. Да, то есть, это было такое ощущение. Он говорил: вот я из очень бедных он мастер таких нормальных, красочных, хороших формулировок. Очень хороший оратор. Нормально умел говорить. Да, очень хорошо. Очень прямым текстом рубил. Да, он говорил: мы были беднейшие из бедных да, вот его фраза одна: Мы там были астрономировы. Социале, да, а социальные элементы, абсолютные пари. Да. И, собственно, школьное это образование он получил в какой-то там вечерней школе только в 22 года. Но потом учеба на юридическом факультете, увлечение левыми идеями, но не настолько чтобы быть радикально левым, чтобы быть панком. Ну, да? это
1: дух времени, левые идеи. Давай чуть-чуть, буквально пару слов еще про это детство. Ты прав, что он уже напридумывал разных историй их постоянно как бы передают. Его такой origin story. Это не только бедность, но это такой настоящий пэчворк эта семья. То есть это такое слова еще этого не было. А он живет в настоящем пэчворке. У его матери другие мужчины, у них дети из тоже разных браков. Они восьмером живут в бараках на окраине деревни, в которую он вырос. Она стоит там на футбольном поле. Каждый раз, когда там бьют угловой, по этому бараку прилетает мяч, у них со стены падают тарелки привешенные. Он все эти истории прекрасно использует для создания очень хорошего нарратива, которого в Германии раньше не было. А именно этот человек, который действительно поднялся из грязи и достиг самого высочайшего политического поста. И его не с кем в этом сравнивать. Такого социального подъема нет. Важно понимать, что он в то же время первый канцлер, который родился, ну, ты сказал, 44 год, но по сути это послевоенный человек. То есть Гельмут Коль, он еще в Гитлер-Югенте был. Его еще там на последних неделях войны учили, как в случае чего останавливать советскую армию. То есть это как бы понятно, вот это несколько лет разницы, это целый мир. Это первый человек послевоенный, он он, конечно, седьмой канцлер ФРГ, но это первый канцлер объединенной Германии, потому что Гельмут Кой все еще был западнонемецким немецким канцлером до того, как Германия объединилась, и он потом уже стал как бы в общем новом доме первым политиком. Абгерхед Шредер это человек, жизнь которого, она Красивая. И ты знаешь, вся его политическая история укладывается во фразу в стране, в которой возможно, что ребенок, один из многочисленных детей-уборщицы становится бонус наверное, в этой
0: стране не все так плохо. И в этом его
1: кредо. И это неплохое кредо.
0: Да, но еще первый канцлер, который здесь в Берлине начал, да, собственно, править, он в эту стиральную машину называется, да, на политическом... Сленге. Это ведомство федерального канцлера, это здание странное. Ну, красивое. Вот он в 2001 году только туда въехал. Сам удивился, что так поздно до этого они в Бонне сидели. Уже да, Тогда да, строили да. долго. Да, до 2001 года. Окей, профессию адвокат он выбрал, как сам рассказывал, потому что смотрел какой-то американский сериал. Ему там очень герой понравился. И вот этот вот, он говорит, что вот я не стал панком, потому что я понимал, что все хрупко, да, что я из очень бедной семьи, у меня нет какой-то там, не знаю, подушки безопасности. Если я потеряю свою учебу, все пойдет крахом, никаких там богатых родственников нет. То есть, он ценил то, что
1: имеет. И он маме обещал, я тебя когда-нибудь заберу на Мерседесе, приеду. Вот прямо этой фразой. Что потом и случилось, когда он стал министр-президентом Нижней Саксонии. Но материальные
0: блага для человека из бедности – это очевидный стимул. Да. То есть, он же был главой молодежного отделения социал-демократов, там много лет. Ну, молодежное отделение да. любой партии, они самые такие радикальные. да, То есть, они как бы леваки, они марксисты. Он сам себя, кажется, марксистом называл. И это молодежь со всеми атрибутами молодежи. Они горячие, они спорят вечно, они говорят, что старики там что-то все слишком медленно запрягают. То есть, защищал как адвокат членов РАФ, рота, армии, фракцион. Господи. Как там просто называется? Фракция Красная армия. Фракция, фракция Красная армия, да. Террористы. Ага. Ну вот. С другой стороны, вот это его раздвоенность, да. Отличное отношение с бизнесом изначально, да. То есть уважение к тем, кто что-то делает, К представителям промышленности бизнесменам и так далее. Нижняя Саксония, те, кто слушает наш подкаст с самого начала, мы уже, не знаю, раз четвертый, упоминаем этот странный немецкий регион, который, очевидно, чуть ли не самый главный такой политический регион Германии, выходцы из которых последние десятилетия доминируют в политическом пространстве немецком. Вот он оттуда, да, это супер успешный региональный лидер Непосредственно предшествующим канцлерству периоду жизни. Да, да, с 90 да. по 98 год. Человек, который опробовал коалицию с зелеными, первый. Ну, просто когда-то упоминали про Фолькера Бека и ту группу внутри зеленых, которая поддерживала или размышляла о допустимости сексуальных отношений с детьми. Да. Это вот зеленые 80-х годов. Ну, то есть на них, как на серьезных людей, мало кто смотрел вообще. А Герхард Шредер уже рассматривал, что вот это наши союзники, надо с, там вступать с ними в коалицию. Один из самых важных вопросов в немецкой политики, да, с кем как бы дружить. Один ты не проживешь. Да.
1: Две мысли. Во-первых, Нижняя Саксония, которая у нас почти мемасик. Чтобы вы понимали, это земля, в которой который находится исторически и до сих пор в основном Volkswagen немецкий, и производство, и корпоративная штаб-квартира их, да? и он на значительную долю, на 25% принадлежит земле нижней Саксонии, То есть, государство, по сути, является собственником значительной части Volkswagen. А это очень большие деньги. Это глобальный концерн. И любой человек, который в этой региональной политике начинает серьезно участвовать, в какой-то момент соприкасается с вот этим гигантским мировым концерном, у которого претензии на самого главного автомобильного строителя в мире. Сотни тысяч сотрудников там работающих от Бразилии до Китая. То есть, это, конечно же, региональная политика, но в ней вот этот... Почему он так хорошо
0: и быстро сходится с бизнес-элитами? Потому что у него работа такая. Глава Нижней Саксонии он входит в наблюдательный совет Volkswagen. То есть, вот он там научился, вот потом, когда он уже потом стал входить на наблюдательный совет Роснефти, кажется, его даже возглавлять. Этому всему он научился в Нижней Саксонии. Вот, как бы дружить с бизнесом и пользоваться, наверное, очевидно, преимуществами этого. Дружить, контролировать, ну, в общем, да, взаимодействовать. А второе,
1: ты прав, что зеленые 80-х годов это не сегодняшние серьезные люди в пиджаках, которых мы видим в телевизоре. Но, чтобы вы понимали, конечно же, острый вопрос. Тогда основная повестка не связана напрямую с изменением климата, она скорее связана с экологией, чистотой окружающей среды. Это родственная, но это совсем другая повестка. Речь идет о, о немецком лесе, который умирает, о кислотных дождях, о загрязнении рек. То есть, это другая повестка. И социал-демократическая партия немножечко проспала эту тему. То есть, она такая классическая пролетарская изначально партия промышленная, да, близкая к крупной индустрии, она не видит, что эти темы начинают приобретать большую популярность, особенно в части критиков атомной энергии. Эта тема нам тоже вернется, я на выпуске про Меркель у нас была, у нас много узелков сейчас сводится в этом выпуске сегодняшнем. И Шредер, как ты правильно говоришь, он не просто к ним присматривается, потому что у него какие-то предпочтения к зеленым он стратегически понимает, что любой шанс на власть в стране, которая крепко держат ХДС, и тогда Геймут Коль, можно произвести только через коалицию вот этих двух сил социал демократия которая будет отвечать за экономику, и зеленая, которая будет отвечать за экологию. И в этом есть определенный стратегический гений, потому что, конечно же, скинуть такого властного и мощного игрока, как Гельмута Коля, это не очень просто.
0: Ну, с одной стороны, не очень просто, с другой стороны, мы говорим сейчас о 1998 году, годе, когда, собственно, Шлёдер очень красиво Коля победил, да. Ну, Коль, он 16 лет уже был. За 16 лет, мы видим, по Ангеле Меркель надоедают все, И, конечно, Коль – это такой дуб, все еще дуб, но корни его уже поточены процессами, о которых тогда еще даже общественности не знала, какие-то там обвинения в коррупции и так далее. Но это не умаляет как бы эту победу, это не да?
1: победу. И это, конечно, для целого поколения людей, такая культурная революция. То, что Шредер, как Ешка Фишер, мы про него сегодня не будем, но они вот такие новые реформаторы, да, выглядят моложаво, говорят по-другому, больше похожи на американских политиков, чем на немецких классических. Спортивные, не толстые, как коль. Для многих это, я помню, прям вот образ Бонского. Чиновника заключался в том, что он такой широкий, хорошо упитанный. Да? А и Вешка Фишер такие, да, сухощавые,
0: ну, в общем, есть ну, Вместе, Ну, как бы Шредер, вообще политическое животное, да, абсолютно. Да. он харизматик, невероятный. По харизме, по умению говорить и убеждать. Ну, в чем-то слушателей, для меня он number one в немецкой политике. Ну, насчет просто... убеждать, ты так думаешь? Мне кажется, он больше шоумен, конечно, потому что Ух.
1: он словечки, его называли баста-канцлер, то что он любил в конце какого-нибудь высказывания, говорить, и баста, и все, и разговор закончен. Он шовинист, он пользуется вещами, которых тогда просто не было дискурса политкорректности, сегодня были бы недопустимы.
0: С другой стороны, это все такая мочистская культура. Да, да. Да. Это такой мужик, это Трамп, скорее, вот такой вот. да, Это человек, который назвал Министерство семьи, Министерство против...
1: семьи, пенсионеров и молодежи, он называл... И женщин, там, еще там да, женщины.
0: Ага. Да. Он звал Министерство семьи и всякой фигни. И там женщины вообще-то входили в этот список фигни. Да. Это человек, который, ну ладно, относится ли к этому, что он пять раз был женат к его мачизму, ну, наверное, такая у него мощная сексуальная харизма, которая не предусматривает какого-то равноправного отношения к женщинам, да, я слышал вот эти вот немногие женщины-министры в его кабинете, да, как они за завтраком там встречались чуть ли не каждый день, как какой-то у них там был завтрак ведьм, да, Фрюштук. и просто им нужно было друг за друга держаться, потому что в этом мужском мире они чувствовали себя максимально
1: Неуверенно. Да, ну это распространялось. Мы в выпуске про Вагенгнет говорили про Оскара Ла Фонтена, важная фигура для Шредера, его долгие годы союзника, а потом противник, по сути, расколовший с ДПГ, он создал партию левых. Это вот такого типа мобинг на самом деле, да, это мобинг. И он внутри коалиции даже с зелеными не чурался. да. То есть на вопрос: а кто здесь главный, он иногда говорил: Ну, вы понимаете, кто в нашей коалиции повар, а кто официант. Это было абсолютно такая открытым текстом. Он рубил фразами, он любил шоу, он любил провоцировать, и в этом была его популярность.
0: Это не компромиссы, да, это такая мощная доминация, но вместе с тем очень обаятельная. То есть так-то, ну вы же понимаете, кто тут главный, но ну, немножко юмор присутствует, да, там как бы улыбка, но вы понимаете.
1: На Бундеспрессе конференции, на как бы пул журналистов, которые задают вопросы, я специально смотрел какие-то старые его выступления, там ему задают критические вопросы по поводу его реформ, а с реформами у него было не очень успешно, это отдельно. И он в ответ говорит, выбрали, терпите, журналисту говорит. То есть, вот так, с высокой трибуны, с совершенно открытым текстом, ну, вот такой, ты вот Трамп... чем-то Ельцина напоминает, чем-то Трампа напоминает, чем-то просто сам себя, мужик, который рубит...
0: Словами. Ну, он не стеснялся обострять. То есть, он повышал ставки. Он всегда повышал ставки. Может быть, это его в итоге изгубило. Вообще, когда я думаю о его канцлерских годах, сколько там, 7 лет, кажется, он провел, хочется сказать, что это было лихое канцлерство. Ну, там просто оно набито событиями. Там что не год, то веха. И вот события, которые прям страницы учебника истории каждый год. Тут же первая коалиция с зелеными. Йошка Фишер, министр иностранных дел, который абсолютно не был похож да, на министра иностранных дел. Это у нас первое участие Бундесвера в какой-то вообще вооруженной миссии. Это для Германии просто, ну, вы слышали наш выпуск про Бундесверу. Наверное, мы там мало уделили этому внимания, но для Германии это одно из самых важных событий ну, второй половины 20 века, что... Ничего себе, это демократический бундесвер участвует в вооруженной миссии за пределами Германии. Да, речь
1: идет о Косово, 1999 год. Перекинем мостик к сегодняшнему дню. Ёшка Фишер сверх тоже харизматичный человек. Ну, у него там культурная революция заключалась в том, что он в кедах приходил на работу или считалось, что, боже мой, в Бундестаге человек в кедах, как это может быть немецкий ну, В белых министром? кедах, в смысле. В ну, белых кедах, да. Ну, круто выглядело, нормально. Да, да. И зеленая э, еще более пацифистская партия, чем там СДПГ. И вдруг, да, вот первый год. Кстати, немножко похоже на текущую коалицию. Пришли люди, не собирались вообще заниматься никакими военными вопросами, на них сваливается такая история. Но что интересно, тогда Фишеру и Шрёдеру, в первую очередь, Фишеру, конечно, удалось переформатировать толкование немецкой ответственности. То есть до этого момента доминирующее мнение, которое мы до сих пор еще слышим от многих вот сейчас скептиков поддержки Украины, заключалось в том, что ответственность Германии заключается в воздержании. Вот, не просто участие, но и военных поставок. Вообще надо не лезть. Надо, мы выучили наш урок, война это плохо, мы никуда не пойдем. А Фишер вот придумал тогда эту формулировку, сказал, что не вида крик никогда больше войны, это равнозначная формула, как не вида Аушвиц никогда больше Асвенцема. И это значит, что ответственность. а Речь тогда шла об интервенции в Косово, чтобы предотвратить готовящийся геноцид косовских албанцев. И он говорит, мы знаем, что это произойдет, это будет готовиться, и мы, если мы ничего не сделаем, мы возьмем на себя вот эту вину, как нация, которая уже когда-то не просто свидетельствовала, а активно планировала и реализовывала геноцид. И в этот момент заложено то, о чем идут баталии до сих пор, а именно поставлять оружие в Украину или нет. То есть, такого масштаба события мне важно это проговорить, потому что мы завязываем вот эти узелки здесь еще раз.
0: Ну, и вот этот вот разрыв с героем одного из предыдущих выпусков Ла фонтенном Надо понимать, что в девяносто восьмом году, когда они пришли к власти, они пришли к власти, можно сказать, вдвоем, это была такая команда. И Шедер, он, типа, делатель, он не идеолог, а, ну, казалось вот таким Сусловым, да, каким-то идеологом, был именно Оскар Лафонтен, и в 99 девятом году ушел со всех Постов важных, и с министрского поста, и чуть ли не из партии тогда. Да, же, кажется, председательский да. пост тоже оставил. Ну просто Шредер закрепил свою власть. На в мы подробно останавливаться не будем. Хотя понимаю, что важно. И можно сказать, что вот без этого ограничителя, которым был Фонтен, если так грубо выражаться, крышу у Шредера и начало сносить тогда склонность к эмоциональным каким-то решениям и какая-то вот убежденность в том, что я вот делаю все правильно, она вот тогда вот проявил себя в полной мере. Ну да,
1: слушай, это интересное наблюдение. Я так об этом не думал, как о Фантене об ограничителе. Но что точно так, что после того, как происходит разрыв, вот действительно они просто не команда были, их было двое, они равнозначные лидеры были, СДПГ. Лафантен уходит, этим заканчивается создание партии левых, дальше слушайте выпуск Прозару Ангель, который уже был у нас. Шредер показывает себя со стороны. Ну, такого реформатора, который пришел рубить и сносить все старое, он вместе с Тони Блэром тогда, на тот момент, молодым, интересным, необычным лидером партии лабористов. Они оба видят в Билле Клинтоне восхитителя, опять же, молодого, необычного, харизматичного лидера демократической партии в США с его фразой «It's the economy stupid» Блэр и Шредер пишут программный документ, коротенький, и сейчас вот по прошествии лезть читаешь, и тогда по тексту непонятен масштаб того, что они предлагают. По сути, это предложение социал-демократической партии, лейбористы в Великобритании, СДПГ в Германии отказаться от идеологического наследия и как-то ну привыкнуть к тому, что вот новый мир, прошла холодная война, и по сути предлагают неолиберальную идентичность. Да. Какой год? Сама она опубликована ну вот сразу после прихода. Да. То есть, слушай, год сейчас не вспомню самой бумаги, но она до формулировки реформ Агент 2010, о которых мы сейчас поговорим, Агента 2027, то есть, наверное, тоже 99 или е И там они пишут все эти вещи, что да, Тэтчер и Рейган это все было не то, куда мы хотим, но нельзя оставаться теми пыльными старыми партии пролетариата, которые мы были, потому что экономика работает по-другому, и в этом мире идеологии это плохо, и, по сути, они формулируют вот те вещи, которые потом, после того, как Лафонтен, как программный мозг и корень левого духа в СДПГ уходит, Шрёдер начинает придумывать реформы экономического толка. И по сути, это то, что на долгие-долгие годы становится таким проклятием и крестом всей партии вот вплоть до там позапрошлого года, Agenda 20-10, то есть повестка 20-10. Да, это пакет реформ, который Шретер продавливает, который от социал-демократического канцлера никто не ожидал. Этого можно было ожидать от либерала, от либертарианца, от консерватора, даже от зеленого, может быть. Но вот от по сути красного канцлера никто этого не может ожидать. О чем там идет речь коротко? Речь идет о том, что Германия на тот момент находится в экономическом кризисе, связанная с раз вещами, но, ну, во-первых, это старая экономика, которая внезапно увеличилась, да? она поглотила ГДР, мы об этом тоже говорили, но это поколенческая нагрузка, да? и в какой-то момент у нее 5 миллионов безработных, структурные проблемы, замедляется рост, бизнес не инвестирует, и о Германии другие страны Европы в центробанке другие говорят как о больной человек Европы, да? то есть это вот наш пациент. Если Германию не вылечить, она потянет за собой весь Европейский союз, тогда такой разговор. И Шрёдер предлагает радикальные реформы в разных секторах. Пенсионную реформу, повышение возраста, повышение взносов в пенсионный фонд обязательных, придумывать частную обязательную пенсию то есть, кроме государственной обязательной, еще и частную обязательную дополнительно. Реформа налогового права. Он разрешает крупным концернам продавать свои дочерние предприятия и не платить за это налоги, чего раньше было невозможно себе представить. Самое главное это, конечно, реформа трудового рынка и то, что называется, hard sphere названный именем эксперта, который придумал, то есть реформы имени Харца, которые занимаются санацией социального государства. До этого момента Германия, начиная с бисмарских времен, у нее социальное государство, то есть пособия, механизм поддержки для безработных, для инвалидов, для сирот, для жен, там, вдов. Оно растет, 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 и в какой-то момент это половина госбюджета. И Шредер придумывает формулировку, что этого слишком много. Социальное государство – это не гамак, в которой ты ложишься и спокойно лежишь, такой немножко ленивый, государство тебе выплачивает пособие по безработице, до 32 месяцев тогда оно продолжалось. Представляете, 32 месяца вам выплачивали не маленькое пособие, а процентуально завязанное на вашу последнюю зарплату. Он говорит, это должен быть не гамак, это должен быть батут. Вот да, мы не хотим его полностью расформировать, мы не Соединенные Штаты, мы не Тэтчер, мы не Рейган, но если вы выпали из работы, если у вас случилась болезнь, если у вас закрылось предприятие, вы на него падаете, вы должны снова подскочить и вернуться в активную жизнь. И начинаются эти реформы, которые, во-первых, убирают большое количество пособий, разного типа и вводят принудительные элементы. Во-первых, они ограничивают деньги, ограничивают имущество, которое можно иметь одновременно и получать пособие. То есть, вам до этого не смотрели на то, что у вас есть, просто платили пособие, в этот момент начинают подсчитывать, что у вас дома, телевизоры, компьютеры, машина. Давайте вы сначала продадите перед тем, как вы получите пособие. Начинается переформатирование системы трудоустройства, то есть государственного трудоустройства. До этого момента вам предлагали работу как безработную, вы могли отказаться. Эта система начинает изменяться. Тебе предлагают работу. Если ты не больной, и это не доказано врачом, ты не можешь от нее отказаться. Если ты от нее отказываешься, у тебя начинают понижать пособие. То есть тебя вынуждают, принуждают переучиваться, переезжать из одного города в другой, менять квартиру с большой на маленькую, потому что слишком уж ты шикуешь, как социальщик. Ну, в общем, все эти темы, которые кажутся
0: сейчас в Германии... Нормальными и известными, это по сути Герхард Шредер. Надо сказать еще, что, во-первых, в начале, когда это все появилось, а я это уже прекрасно помню, я тогда как раз университет заканчивал, это потом в течение лет как-то сгладилось. Ну, то есть, сейчас какие-то там уже пошли исключения, там не сразу тебя из твоей квартиры выгонят, и так далее, и как-то это таким образом это не сработало. Тогда, как только это ввели все, да, то с такой убежденностью и энергией неофита это вот реально пытается действовать таким образом. И это казалось абсолютным сломом, изменением парадигмы вообще всей жизни. Либерализация рынка труда привела к появлению вот этих вот посреднических фирм, которые нанимали, они даже не нанимали какие-то такие промежуточные варианты трудоустройства, когда ты там, грубо говоря, не хочешь сказать раб, но такой немножко в эту фирму как бы устраиваешься, и она тебя посылает потом на разные, какая работа есть, туда тебя посылает. И все это за унизительно маленькие деньги. Вот я так Когда поработал по 4-5 евро в час, я как бы офигел. Это было ну, довольно унизительно и не классно. Действительно, приходилось работать. То есть, это для меня было тогда вот открытие той как раз эпохи. Это уже была Меркелевская эпоха, да, но это все следствие реформы Шлёдера, чтобы вы понимали, что чем ниже у тебя зарплата, тем интенсивнее, тем сложнее приходится работать, тем больше приходится прилагать усилий. В моем, как бы, случае было абсолютно так. Нигде я так не пахал, как за 4-5 евро в час. Да, вот это совершенно священная корова,
1: борьба с безработицей, да, становится. То есть делается все для того, чтобы вот эти 5 миллионов снижались, они, как потом снижаются. С одной стороны, то, о чем ты говоришь, то есть по сути принуждение людей к работе. Возникает концепция мини-джоп, да, то есть когда тебе там за самый минимальный оклад, который вообще допустим в смысле социального страхования, разнарядка такая, вот ты сегодня там, ты здесь, или подработка, или еще что-то. Второй вариант, не будем вам это умалчивать, это, конечно же, всякая переквалификация, то есть людей посылают на, давайте выучите как Excel работать, давайте вы пойдете права получите, давайте мы вам объясним, как работать там в городском парке, распознавать больные деревья. То есть, делается упор на что? На то, чтобы с максимальным результатом вывести людей из безработицы. Вот вы, может, меня сейчас слушаете, но что такого? Хорошо. Проблема в чем? Проблема в том, что идеологическая концепция поменялась. До этого безработица была, конечно, социальным злом, и человеку помогалось помогать. А с приходом повестки 2010 Шрёдовских реформ в политическое пространство в язык социал-демократии вступает понятие лень. То есть ответственность за безработицу, если ты в ней задержался, от рынка, от экономики, от государства, перекладывается на тебя. И это, опять же, во многих других странах кажется нормальным, но для Германии, особенно для социал-демократии, который приходит из мира, в котором государство должно заботиться, оно должно смягчать участь и судьбу, оно должно придумывать
0: поддержку. И немножко заботиться тоже о твоем чувстве собственного достоинства, да. Да, что ты не работаешь не потому, что ты как бы ленивая скотина, да, а потому, что ну, и так случилось. Жизнь сложная, штука, да. Да, да, жизнь сложная
1: штука. И вот этот переход к концепции лени, он, по сути, конечно, ломает Психику партии. Это тот конфликт из которого партия левых и выносит такую воодушевленность, потому что они с определенной долей правдоподобности могут говорить вас предали. Герхард Шредер это есть такая немецкая фраза геносс дэр босс это товарищ партийный товарищ. Он товарищ боссов начальников бизнесменов менеджеров. Он пришел с красной партийной книжкой, якобы представляя простых работающих людей. Каким он является? Мы поговорили о его origin story и вот чем это все завершило.
0: Вот это повестка 20 Завершая, скажем, что эти реформы, они не в рядах социал-демократов придумывались. Об этом известно, что были буквально там на аутсорсе какие-то Фонды политические, которые к социал-демократам уже отношения никакого не имели, и к их традиции, да, но одновременно социал-демократы были зависимы немножко от Штёдера, потому что он был очень популярен. Это как республиканцы и Трамп немножко, да, который какое-то время Штёдер мог делать все что угодно, и социал-демократы, либо скрипя зубами, под этим подписывались, либо как во фонтен уходили, но уходило не так много. то, что мы говорим сейчас уже о втором канцлерском сроке. Была в 2002 году победа над Эдмондом Штойбером. Это был кандидат в канцлеры от блока ХДС-ХСС консервативного. Ангела Меркель тогда уже была, но Ангела Меркель никто еще всерьез не воспринимал. И вот этому старому баварскому политику Эдмунду Штойберу, главе Христианского социального союза это небольшой как бы, баварской партии, которая там у них политический монополист практически, такой консервативной, до Появление альтернативы для Германии в немецком Бундестаге. Это была самая правая партия. Он, конечно, Штойбер выглядел немножко деревянным. Ну, Байден такой был. Он был Байден, но он был... Ну, Байден молодец. Ну, да. Штойбер такой старикан.
1: Говорит как с 20 века фразочками, да, то есть, такими совсем...
0: Выглядит как-то одет, как-то эти как баварские эти штуки.
1: Да, ну, да, он трушный представитель старой Баварии.
0: Да, тут было наводнение, и, и Шредер там нормально, условно говоря, лопатой помахал. То, чего Штойбер, ну, просто Штойбер с лопатой невозможно было себе а потому что, ты знаешь, по обычным эффектам
1: вот этого общения с Блэром и того, что Шредер считал себя представителем нового современного политического, Класса является приход политтехнологии в Германию, такой новый, которая ему не только красивые ивенты делает, но и говорила, что так. Наводнение, надеваешь резиновые сапоги, с тобой едет команда с видеокамерой. То есть, как бы вещи, которые сейчас кажутся банальными, опять же, это только в этот момент они приходят. И, конечно, дедушке Штойберу, который привык, что он там статью в газете напечал, в воскресенье ее все прочли за завтраком, и вот это классно, что вот
0: такого типа должна вестись политическая работа, он, говорит, что он выглядит абсолютной молью. Именно в этот момент, как я понимаю, у Шрёдера появилось ощущение, что он выиграет любые выборы. Он просто очень хорош во время предвыборной кампании. Он вот как Ельцин в 1996-м начинает с низких процентов, а потом как бы оно начинает просто подниматься до, ну, до небес. Но такое ощущение, вот, что это процесс без остановки. Чем больше избирательная кампания, тем больше Шредер. Он как-то вот в это все дело поверил. Ну, то есть представляете себе, он делает в тот момент очень непопулярную реформу. Реформа, которая значительная части... Общество делает хуже. Все там почувствовали, Ну, я вот почувствовал, да, Да. на себе все почувствовали, что происходит какая-то фигня. Жить стало беднее и жить стало тяжелее. Да, это не только субъективно. Из тех, кто получал пособие до ввода реформы треть была под чертой бедности, а после этого половина. И как бы Шредер ее просто продавливает, да, там доминирует, и говорит: Окей, вот, я уверен в том, что эта реформа нужна. У нас там 2005 год, в обществе и в своей партии в Бундестаге не чувствуют той поддержки, и поднимает вопрос в Бундестаге о доверии к канцлеру. Как это называется? Вот ум о доверии. Нет, это
1: называется фэтраунсфрайд. Это да, другой по-друге. инструмент. Если ты мне дашь там две минуты, мне бы хотелось про него да, давай
0: да. 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 да, давай передаю тебе. Это микрофон, как бы такой как эпизод, говорить.
1: который кажется нердовским, но он важен, потому что он показывает вот гусарство шредера вот эти взять проблему наскоком совершенно неспособность обороняться, долго планировать, а именно вот, ну, вот это, нападение. Что происходит в 2005 год, это второй срок, причем не то, что это конец срока, он еще мог бы сидеть, править, никто ему не мешает. Но популярность падает из-за вот этих реформ, и экономическая ситуация не улучшается, потому что такие процессы занимают длительное время. То есть в этом проклятии любого реформатора, что на его долю, на его время не выпадает эффект. Эффект всегда выпадает на следующих, то же самое было там у Обамы, приходит следующий человек, говорит, о, классно, я все сделал, на самом деле это процесс, который идет несколько лет, и в Германии было точно так же. Хорошая экономика началась с Мерки. Это происходит. Плюс ему, конечно, не будем забывать, после Косово он отправил Бундесфер в Афганистан. То есть, в определенных слоях населения накапливается имидж человека, который готов на разные авантюры. Да, он отыграл кое-что тем, что в 2003 году он не пошел в Ирак. И есть высказывание Ангелы Меркель из этого времени, по которому мы знаем, что была бы она канцлером тогда бы, то Германия участвовала бы в иракском вторжении. То есть, ну, он такая неровная популярность, но раз за разом СДПГ проигрывает земельные выборы. Вот прям постоянно. А это и для партии, и для фракции, для тех депутатов, которые голосуют за законы, это всегда звоночек о том, что что-то не работает с нашим политическим руководством. Потому что рушатся основы и оплот. Это лантаги и земельные правительства, которые с одной стороны дают большое количество позиций и рычагов для власти, с другой стороны почему это важно. Вы можете сказать, что там в Штугарте происходит или в Магдебурге нас не интересует. Это важно, потому что земельные правительства составляют бундесраг. Это вторая палата немецкого парламента, и у большого количества законопроектов есть согласовательный момент, где все земли, все субъекты федерации имеют право не просто высказаться, а могут заблокировать. То есть, ты можешь быть классным канцлером, у тебя вроде бы сильное большинство в Бундестаге, но если по всей стране правят на земельном уровне твои противники, то шиш ничего у тебя гигантского не получится. И Шрёдер находится именно в такой ситуации. И в 2005 году он теряет самую главную идейно и эмоционально и политически землю для социал-демократов Северной Рейн-Вестфалию, потому что это мощная такая промышленная, это бывший рурский котел это уголь, это сталь, это машиностроение, и и они проигрывают эти выборы. И в этот момент Шрёдер решает, что что что-то надо делать, надо оседлать ситуацию. Потому что, в принципе, он мог бы оставаться и править дальше. Он в 2003-м выигрывает и мог бы просто оставаться. Но он придумывает комбинацию, которая не предусмотрена немецкой политической системой. В немецкой политической системе есть два механизма смены канцлера вне выборов. И это все уроки Веймерской республики, потому что в Веймерской республике парламент часто Канцлер мог убрать, а новых выбрать не мог. Там было куча противоборствующих сил, а это было негативное большинство. В современной Германии есть два механизма. Первый это Бундестаг собирается и говорит: мы высказываем вот он недоверие, но он обязательно должен быть конструктивным. Это прям прописано в Конституции. Это нельзя сделать, если одновременно ты не предлагаешь канцлера, у которого есть большинство. То есть этим предотвращается политический хаос, как это было постоянно в Ямерской республике. А второй инструмент это так называемый вопрос о доверии. Это другая статья Конституции, она дает Канцлеру право заставить Бундестаг проголосовать либо по конкретному вопросу, либо абстрактно и показать лояльность или нелояльность ему. В чем смысл этого инструмента? Это инструмент дисциплины. Поскольку политический процесс всегда наполнен борьбой, риторикой, люди говорят, но есть еще и дело, дело это голосование. Канцлер может заставить и своих однопартийцев, а фракции и других открыто, поименно показать, несмотря на всю критику, и на все злословие, и на все вставления палки в колеса, они с ним или нет. Почему это работает как дисциплинирующий элемент? Ну, во-первых, потому что это публично, а во-вторых, если такое голосование проваливается, и большинство Бундестага голосует против вопроса доверия, то получается, канцлер обращается к президенту и просит назначить перевыборы. Потому что его аргументом является, смотрите, депутаты показали, что я не наслаждаюсь больше, у меня нет больше поддержки, я не пользуюсь больше поддержкой, и это немедленные перевыборы. Почему это дисциплина? Потому что никаких гарантий, что эти депутаты снова будут избраны, нет. Нет никаких гарантий, что население, увидев то, что они сделали, не посчитает их предателями, потому что смогли бы дальше править. Что вы делаете? И это происходило несколько раз, не очень часто в Германии, но происходило. Длинное вступительное, но Шредер делает лайфхак. Он хочет проиграть. Он ставит этот вопрос перед Бундестагом не для того, чтобы заставить всех показать ему лояльность, а для того, чтобы проиграть это голосование, прийти к Бундеспрезиденту. Кстати, напоминаем, на тот момент это Хорст Коллер. Это из нашего выпуска про политический скандал, человек, который непонятно почему ушел. Но это был важный момент в жизни Хорста Коллера. Он хочет проиграть, хочет, чтобы Бундеспрезидент заставил провести перевыборы, и он хочет оседлать ситуацию и с новыми людьми, с новыми мандатами. Вот на этом локомотиве популизма и вот этой эмоции, которую он может зажечь в предвыборной кампании, снова стать лидером ситуации. И это, по сути, нарушение Конституции. Потому что этот механизм не для того, чтобы ты мог в любой момент как канцлер решить, «Стоп, что-то мне некомфортно править, мне бы хотелось несколько комфортней, а давайте мы переизберемся, я все еще буду канцлером, но вот вы будете другие». А он сделал именно это. Он приказал членам кабинета не голосовать за него. Он сам проголосовал против самого себя. И в партии с ДПГ большинство проголосовали против него, потому что он их заставил. Полный абсурд. То есть, в регламенте написано «Голосование о доверии канцлеру Шредеру. И большинство из его собственных однопартийцев голосует против него, потому что он им так сказал.
0: Ну, лихо, нет? Лихой такой поступок. Короче, случается супернеожиданное. Социал-демократы проигрывают. Ангели Меркель. И это... Просто его ломает абсолютно. Есть самое вот знаменитая, наверное, какой-то политический мем в немецкой политике. Это выступление Шредера на ток-шоу «В день, кажется, выборов», когда вот он, не знаю, час назад узнал, что немножечко Ангела Меркель его обскакала. И это называется «Олефантенрунде», да, ну, круглый стол слонов, да, таких политических тяжеловесов, да, очевидно. Посмотрите, там у ведущего очень, ну, с нынешней точки зрения, очень забавные усы, такие пушистые, громадные. Такой вот дух вайп 70-х годов какой-то. И вот там сидят, в общем, Йошка Фишер, сидит шледер, сидит Ангела Меркель какая-то не похожая на себя. Абсолютно они ее сделали какой-то такой красивой, да, и она чувствует себя, кажется, не очень уверен, Вообще не уверен, там она сидит, молчит. И, собственно, сидит, как бы шледер. Происходит мега странная вещь, потому что вот они, цифры. И цифры очевидны. Шредер у него нет возможности стать канцлером. Математика. Коалиции нет. Собственно, и Шредер говорит, нет, я не проиграл, я буду канцлером. И он говорит это с такой внутренней силой и с таким убеждением, Что я просто вижу в Ангеле Меркель и во всех присутствующих и в модераторах этого на секунду какая-то мысль, что может быть он прав, мы чего-то не учли, он как бы что-то знает, у него есть план, о котором мы как бы не подозреваем, хотя вот математика, да. То есть, настолько он убедителен, ему говорит там ведущий. Мы проиграли, мы проиграли, потому что мы меньше голосов там брали, чем прошлых выборов, но мы не проиграли Ангели Меркель, да, и обращаясь к ней, то есть он говорит, вы думаете, что моя партия, социал-демократы, вы что, с ума сошли, вы думаете, вы к нам придете с предложением о коалиции, и мы, хотя, естественно, у кого больше голосов, тот как бы канцлера и выдвигает, да, и мы войдем с вами в коалицию при условии, что вы, там, Ангела Меркель, будете канцлером, да вы с ума сошли, да, он сказал эту вот, знаменитую фразу: надо хоть в деревне церковь оставить то есть что-то святое вообще сохранить, потому что вы вообще абсолютно безумны. И все сидят такие, ну а как? В смысле, ты, ну, как бы это. Да, что ты куришь? Да, это, ну, вот именно, что он как бы очень убедительный в этот момент. Это, да. Он очень злой. Страшно,
1: непонятно. Либо он сходит с ума, да. либо у него там
0: э, какие-то как... батальон Бутасвера
1: да. стоит за студией, они готовы взять власть военным путем. Совершенно непонятно, о чем он говорит
0: говоря, если бы этот вопрос решался на этом ток-шоу, он остался бы канцлером, потому что он просто всех уничтожил. Ангела Меркель вообще промолчала, и она просто офигела, она такая, я просто отказываюсь в этом участвовать. И опять вот этот вот момент, когда он невероятно обиделся, грубо говоря, озлобился, разочаровался. Это ему показалось крайне несправедливостью, потому что все было придумано круто, и потому что рейтинги его росли в ходе избирательной кампании, и реально он проиграл там немножко. И он как бы не мог это поверить, ему казалось это жутко несправедливым, и потом это еще усугубилось тем, что действительно экономика то Германии поперла. Но бенефициаром, выгодополучателем этого всего, была уже Ангела Меркель. И если бы тогда вот не хватило там 2% условных, да, и Шредер остался был у власти, вполне возможно, что он бы 16 лет тоже нормально бы проправил. Да. Потому что при нем экономика бы росла, и он был бы спасителем Германии. И при этом, опять же, это был абсолютно
1: гусарский ход. Он сломал об колено парламент он совершенно непонятно как принудил вот этого бундеспрезидента. Ну, как потом оказалось, он был тряпкой, этот бундеспрезидент, извините, конечно. Ну, то есть, если бы ему удалось вот это, то он бы вошел в историю как человек, который поставил на колени всю политическую систему. Потому что такого мува не было предусмотрено фейково попросить проголосовать против себя Бундестаг, чтобы вынудить бундеспрезидента, главу государства, учредить новые выборы. На этих выборах он хотел взять просто больше и после этого править комфортно и спокойно. Как карточный домик да какой-то. Абсолютно карточный домик.
0: Ну, вот тогда, кажется, в его отношениях с политическими элитами немецкими что-то сломалось. И он на них жутко обиделся. И он сказал, окей, и вот... Тогда он пустился, наверное, в самоволку, скорее всего. Потому что он для себя решил, что я из системы этой выхожу. Вы как бы меня не оценили, вы меня предали, и я буду действовать в какой-то другой логике вообще. И скоро он в том же году принимает предложение Путина войти в наблюдательный совет компании-оператора Nord Stream «Северного потока-1» тогда, да. Это было для немецкого политика такого масштаба, невиданный какой-то совершенно поступок. На тот момент он тот, у кого авторитет. Меркель вообще как бы девочка. Никто вообще о ней ничего не ожидает. Кажется, что это переходная какая-то фигура там на один срок. Никто же не знал, что она такая станет. И в этот момент он самый уважаемый политик в стране. Да, ну, все же понимали, что надо это реформировать систему, да. Не сложно было представить, что действительно он там старался для страны, да. Но вот как-то не оценили, и он такой, ну, идите лесом, я пойду к Путину.
1: Ну, такого победителя, да. Его сложно представить в обычных в карьерах бывших канцлеров, которые становятся профессорами, ректорами, пишут там колонки. Гельмут Шмидт стал издателем газеты да, ушел в публицистику. Шредер в этот момент времени расцвет сил – это Николь, он все еще может, он еще молодой, он харизматичный. Он на пике, он считает себя представителем этой новой политической элиты глобальной, да, он «Большая семерка», это про него, он, это, кстати, многие забывают, он много спорных инициатив предлагал у него, незадолго, только он проиграл всю эту историю, была инициатива отменить эмбарго на продажу оружия Китаю. То есть, он, в принципе, готовится на то, чтобы ломать старые правила, потому что мир новый, и такие люди, как он, должны править этим новым миром. Он придумывает термин «миттельмахт». Средняя держава. Понятно, что амбиции на супердержаву Германии быть не может. Он не идиот. Но он придумывает концепцию. Он говорит, мы не какая-то там Швейцария чуть побольше. Поэтому Косово, поэтому Бундесфер в Македонии, поэтому помощь американцам в Афганистане. И он туда же вписывает отказ насчет Ирака. Он говорит, потому что мы участвуем в легитимных операциях, мы можем встать и сказать Вашингтону «нет» когда они явно ошибаются. То есть, это человек, который считает, что это его время. И ты, возможно, прав, что это была игра в карты. Он полностью проиграл и не понимает, что с ним делать. И уходит в большие
0: деньги. Ну, большие деньги. Он суперактивный пенсионер. Он все. Политическая карьера у нас закончена. Если мы сейчас Википедию откроем про Шредер, мы увидим, что это бывший немецкий политик. Хотя, вообще он в партии остался. Бывший немецкий политик, лоббист. Надо сказать, что эти российские его проекты это не единственное, чем он занимался, и далеко не единственная такая сомнительно моральная, как бы, да, там, компания. Арабские какие-то страны тоже у него были какие-то связи. Но постепенно, вот с 2005 года по 2023, как-то вот это вот участие его Шредер и Россия сначала не такой большой, как бы, часть его жизни, да? Но постепенно становится все больше и больше и больше какие-то личные, в том числе, взаимоотношения с Путиным. Непонятно, в какой мере сам Путин его использует. Просто уже как такой вот. Иногда надо показать, что вот какие люди у меня условно в гости ко мне приходят. Да, вот сам Шредер. Человек, который Бушу сказал там нет. Ну, во-первых,
1: это, во-вторых, добавим там оттенков, складывается такая традиция, что бывшие лидеры западных стран начинают за деньги консультировать разные режимы не на Западе. То есть, там, Тони Блэр тот же становится советником Нурсултана Назарбаева. Разные австрийские канцлеры тоже предлагают свои услуги, в том числе Владимиру Путину. То есть, как бы, с российской стороны, видимо, есть такое желание пользоваться неформальными институтами и каналами западной элиты. Ну, потому что, действительно, практически, вот я Зная этих топовых политиков, они уходят, у них остается телефон, в нем телефонная книжка, и он может там смс-ку отправить от Барака Обама до там Гутереша до кого угодно. Это действительно так
0: работает. Что Шредер активно делал? Он Шрёдер и Миллеру организовал встречу с министром экономики Германии там в какой-то момент.
1: То есть, какое-то время, и, кстати, после Шредера Германия уже начала ужесточать эти свои правила какое-то время такое время полураспада, конечно, несколько лет такого типа политики это очень-очень оправдывающая себя инвестиция в телефонную книжку. По сути, да. И этим он пользуется. Но он этим пользуется, указывая пальцем на то, что так делают все. Все бывшие так делают. Но никто не делает этого с Путиным так. Но в целом так все делают. И тут включается, мне кажется, все-таки идейный элемент. Некоторые есть. Вспомни, мы же упомянул его отца, который, как он сам говорит, пал в Румынии слово «пал» важно, потому что в немецком языке пафосное отношение к погибшим – это не обязательно норма. В прошлом выпуске мы говорили о том, что это такое постгероическое общество. Он в немецком всегда, как говорит о своем отце, он говорит, не погиб, не убит, не там что-то. Он говорит, мой отец пал в Румынии. И есть фотография папарации 2004 года, то есть Шрёдоровичу Канцлер, где он впервые в жизни попадает в на место захоронения своего отца. Это место нашла его сестра шредера то есть он это была неизвестная точка, она в Румынии. Он туда едет, и тот момент, когда он один у этого камня погребального, снят папарацци, он стал публичным, он выносит там в газеты, и это неподдельный момент. То есть это у Шредера были всякие медийные истории, где понятно, что это все политтехнологии. Это не неподдельный момент, это лицо человека, который плачет и для которого это что-то значит. И вся история о том, что он на себе как канцлер Новой Германии ощущает какую-то долю исторического ответственности, я думаю, что он до последнего момента, когда уходит в Россию, это дополнительный фактор. Я не хочу этим ничего обелять, я просто хочу дать эту перспективу, почему, видимо, он решает, что раз нужно дело в жизни, пусть оно будет... Не, ну,
0: тут даже уже какая-то мистика пошла, да, то есть, он как-то мистически просто связал свою семью, собственную историю, он же усыновил двух детей из России, у него нет собственных детей... Он установил одного ребенка или нескольких от жены, одной из пяти, и, собственно, вот двоих детей ну, из дома взяли да, в маленьком возрасте. То есть вот это вот какая-то такая таинственная... Ну, ты же думаешь, он сам себе придумал такую историю? Конечно, он сам себе придумал. Но нет, война с Россией прервала жизнь его отца. да Какая-то точка там закончилась. И он, чтобы продолжить свой род, условно, да, шрёдерский, он едет в Россию и забирает оттуда двух каких-то несчастных там детей, и продолжается эта линия. Слушай, я, когда мы решили, что будем делать эту тему, ты же
1: знаешь, у него есть подкаст с Белла Андер, это его бывший пресс-секретарь, страшно кринжовый, потому что, во-первых, ну, знаешь, когда ты... он актуальный был подкаст, последний выпуск, извините, за несколько недель до вторжения. Но он тут же его закрыл уже. Ну как закрыл, он в сети есть как бы. Ну я имею в виду, что, 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 что не много выпусков. Нет. Но это все равно ты включаешь этот январский, по сути, выпуск 2022 года, и это как раз про то, что будет война или нет. И ты его слушаешь, и он там вот эту историю, конечно, сам всячески туда вплетает. И у него есть еще отдельный, более старый подкаст, годом проще, про Россию в целом. Он там фразу произносит, что в мире есть только две работы, которые он побоялся бы на себя взять: Папа Римский и президент Российской Федерации. Это такой уровень либо потери контакта. Извините, не президент Соединенных Штатов, да, Папа Римский, президент Российской Федерации. То есть либо он настолько вот ушел с ушами вот в эту мистическую штуку, либо он считает, что на его харизме, на его понтах. На его репутации он спокойно может людям толкать вот такие вещи.
0: Я слышал, он еще раз повторил эту фразу, по-моему, на встрече там с Путиным и сказал... Явно
1: она любимая. Да, да,
0: он сказал, я бы с ним не поменялся, да, то есть он так это сформулировал. Но, по сути, 24 февраля у него были все основания на Путина супер разозлиться и обидеться. Потому что Путин уничтожил все, что за 20 лет сделал Шредер. Когда говорят о том, что он там заработал какие-то миллионы, мультимиллионы, ну, нет. Ну, может, заработал, но это было почему-то кажется, что не главное. Он обеспеченный человек, да. Он в других местах мог там заработать. И это не то, что ему приходилось вот, да, пойду в Роснефть или больше моим детям там есть нечего будет. Любой немецкий или
1: американский концерн взял бы его в наблюдательный совет за те же деньги.
0: Да, он и состоял там кое-где, да, абсолютно. То есть, по открытым источникам, 250 тысяч евро в год он получал поначалу от северного потока. Но это немного. Что за деньги по таким российским олигархическим? Это что, миллиарды, что ли? 250 тысяч евро? Даже не миллион. В год. Футболисты больше зарабатывают гораздо. Поэтому реально человек инвестировал в свою репутацию, инвестировал в свою, как бы судьбу своей семьи, не знаю, поссорился с политическим классом, который сразу ему сказали: какая-то фигня, не надо так делать. Да, сразу пошли шутки ну, в Ганновере в Ганновере жил, что Ганновер это самый западный город России, да, и так далее. Но у него все основания были сказать: так я не играю. Все, что своим дебильным решением, ты, дорогой человек, просто похоронил. Реально, никто же не любит работать просто так, да, что ты что-то делаешь. Он же человек, который себя ценит. Это невероятно честолюбивый человек. И Путин у него все забрал. И вот в этот момент сказать ему, мы как бы не знаем до сих пор, чем Путин держит свою элиту, да, и Шеледов в какой-то момент, очевидно, вошел в, в, в это число. Почему там мало тех, кто, или там никого даже нет, кто от Путина был ушел, куда-то там эмигрировал, сказал бы, блин, алло, так я не играю, это фигня полная. Да? Почему Медведев себя ведет так, как будто какая-то папочка есть или что-то еще, какой-то невероятный компромат. И, соответственно, может быть, можно там рассуждать какой-то там суперконспирология, что у Путина на Шрёдера есть какие-то рычаги влияния, но вообще самым выгодным и рациональным, и не просто выгодным и рациональным, а реально у этого были супер 100 миллионов оснований. Было 24 февраля ему порвать с этой страницей. Нормально бы он спас свою репутацию. Потому что не, не он один, как бы, да, это все. На самом деле в 2005 году, когда там Шредер начинал, это... И Путин был другой, и Россия была другой, и такого как бы Кринжава во всем этом не было.
1: Меркель была сторонницей того, что у ФРГ есть в лице Шредера такой представитель
0: в этих конторах. Конечно. И вина Меркель за укрепление несоразмерная зависимость от российских там углеводородов гораздо больше, чем у Шредера. Она была канцлером в 2014 году. Не Шредер, он не несет за это ответственность. ему как бы был отставным политиком, он мог говорить все, что хочет. Поэтому, если бы он ну, 25 февраля словно отсюда бы вышел, даже ему не надо было там проклинать Путина. Ему просто нужно было сказать, извините, это хрень полная, что творится. Он этого не сделал. Да за этим последовала
1: такая глубокая обида со стороны Германии в разных самых ее ипостасях. Я был свидетелем этого разговора в одной из редакций немецких телевизионных, где обсуждалась постоянная смена титра. Ну, вот он иногда мелькает в каких-то там сюжетах, и снизу идет, как это называется, Баух да, когда внизу титр идет Герхард Шредер бундесканцер АД обычно, да, то есть федеральный канцлер в отставке. И они говорили о том, что он больше времени провел а, в Газпроме, а потом в Роснефти чем на посту федерального канцлера. И эффект, который он имел, таков был тезис, больше и позор больше. Поэтому давайте титр будем давать безальтернативно, что он лоббист российских энергетических концернов. Это было такое ощущение того, что на какое же разочарование в своем собственном потенциально выдающемся политике теперь преобладает в Германии. Это разочарование есть у них. От него ушли все его сотрудники, закрепленного за ним офиса бывшего канцлера, то есть у каждого из топовых политиков отдельная тема, сохраняется небольшой аппарат, который занимается его делами. У Меркель такой есть, у бывших будущих президентов такой Они не то что ждали какого-то приказа, они просто взяли и тихо уволились, потому что им было стыдно. Процесс исключения из партии, да, он закончился неудачно, можно об этом говорить, почему, потому что там достаточно скучное объяснение, но по сути его собственная партия это скорее всего та, которая. Наибольшей степени разочарована им как человеком, как политиком, как одним из немногих социал-демократических канцлеров. На тот момент, когда еще Шольца не было, он был третьим. Был Брандт, Шмидт и Шредер. Это была троица тех, которые пришли делать эту страну лучше. Поэтому ты прав, он не сделал этого. Но он потом что-то там потом сделал, выходил несколько месяцев спустя, но это уже все было неважно.
0: Ну да, Кенселинг, мы, кажется, ни разу не говорили о пристрастии берлинской политической элиты к бонской кухне, да, вот эти вот штанги которые переехали, да, и ну, знаменитый политический как бы, ресторан. Ну, какой-то уже больше туристический все-таки, мне кажется.
1: Но раньше был, да, раньше был сверх
0: такой прям. Ну да, ну а где, допустим, Вагингнярт встречалась с этими раскольниками? потенциальными из левой партии в ресторане а, Гафль. «Гафль». Тоже как а, бы да, да. Да, да, да Ну, в общем, в этом рейтинг там был «Карри Вурст» в честь Шредера там он висел на стене, там был какой-то канцлер-филе, альт-канцлер-филе, там тоже Шрёдера. Все, зайдите сейчас туда, не висит Шредера и это колбаски вы не найдете уже шрёдерское филе, не поедите, как не бывало. Ну, окей, вот прям реальный интересный вопрос. Почему он это сделал? В тот момент, когда... Все ему говорило о том, что нужно, по крайней мере, продемонстрировать этот разрыв. Почему он это не сделал? Почему он 9 мая с своей женой и с кисточкой, да, <смех> с... кисточкой. <смех> ну, Тина Хрупала, да, это один из сопредседателей альтернативы для Германии, поперся в российское посольство на прием в честь Дня Победы. Прием в российском посольстве, если вы там когда-нибудь были, я был один раз, это не веселая тусовка. Удовольствия там не получишь. Это такое настолько кондовое, махровое и все там какая-то атмосфера гнетущая. Ты, бывший канцлер, куда ты пошел на 9 мая? там посольство Украины бы сходил, да? Нет, вот взял кисточку и пошел туда. Вот ты все нас в
1: психологизацию склоняешь. Есть же вот эта фишка, мы говорили об этом в нашем самом первом выпуске про ангел мерки. Музыка, которая заказывает себе канстер на прощание, когда выходит церемониальный оркестр Бундесферы играет по марш, а потом можно заказать трек себе. И вот Ангел Меркель заказывал себе там Нину Хаген и Хильдегард Кнефт, а второго, по-моему, она песни записывала. А Шрёдер заказал My Way сенаторы. Ну, какое-то пошлое объяснение, но вот он нам сам его навязывает. И у меня такое ощущение, что, видимо, человек не в состоянии признавать ошибки, чем старше он становится. Есть много других слухов и про алкоголизм, и про его... Ну, скажем так, само мнение. Помнишь, кстати, мы в <смех>, выпуске про скандалы не говорили, обычно, а, что это был не скандал. Скандал с тем, что якобы он красит свои волосы. Это был 2002 год, по-моему. Вот вам тогда были скандалы в Германии. Газета Bild, по-моему, опубликовала расследование какого-то журналиста, который поговорил с парикмахером, который регулярно закрашивал Герхуду Шредеру седину. И Шредер не то что не отреагировал, он подал в суд... И его выиграл. Чуть ли там пробы, волос он не сдавал. То есть представляете, какого эго человек и как легко его ранить. Ну вот это для меня, к сожалению, психологические объяснения того, что особенно на старости лет, когда понятно, что впереди уже ничего не будет, признавать какие-либо ошибки, это не в формате этой личности.
0: Но это все-таки не Шекспир. Это все-таки Спанч
1: Боб. Окей, это Спанч Боб. Но долю Шекспира я тогда добавлю, если мне дашь возможность. Когда он уходил, я помню, я тоже уже был в Германии, это был как бы первый концерт которого которым я его узнал как <laughs> житель Германии, и потом с ним попрощался. Я помню на его уход такую колонку в Зюйдуоче, по которая говорила, что у канцлеров, вот он седьмой канцлер, да, да, первый канцлер объединен Германии, у Аденаура была миссия, он привел Германию на запад, он вернул ее в клуб нормальных наций, рукопожатных. Вилли Бранц починил наши отношения с Востоком, с Польшей, с Чехословакией, с Советским Союзом. Мы нам простили нашу вину. Гельмут Шмидт защищал страну от терроризма. Это немецкая осень, это РАФ, это он спасал ее, там, заложники в самолетах, теракты, политическое убийства и так далее. Кое канцлер единства, об этом мы тоже говорили. Остальные, и туда включен Шредер ну, это проходные канцлеры. У них не хватило и не получилось в нашей стране оставить что-то, о чем можно будет потом писать в учебниках истории. Вот, может быть, это все-таки больше, и для человека это шекспировская боль. Для человека такого формата. Все же начиналось так хорошо.
0: Ну, давай, что делает эту ситуацию немножко сложнее, это, и, может быть, немножко Шекспира добавляет, то, что он, говорят, все сейчас хорошо соображает. То есть, у ему там 80 лет, но во Фонтен в отличной форме, да? И Шредер, как бы говорят что он рассуждает здраво то есть нет такого что у него какое-то помутнение разума он не понимает реальность как бы в неадеквате вроде как понимает но вот есть у меня какой-то образ такой наверное ну, типа фантастический это как, как бы путин там не знаю забаррикадировался где-то в своем бункере и уже все уже все закончено он сидит такой как бы и не знаю чем там делает, Старая карточка Чернобела из Драйздана смотрит и плачет. И в этот момент подходит Шредер такой старый, к этой двери стучится. Путин ему открывает, потому что это Шредер, да, типа друг. И Шредер берет Путина за руку и выводит его на улицу. И там машина полицейская, которую какой-то гакский суд прислал за Путиным. И Шредер его туда сопровождает. Знаешь, вот как, какая-то вот такая роль. Тогда то, что он, не... ну, если бы так случилось то мы бы как бы претензии бы сняли. Мы да, такие... Тогда бы сняли. Да, мы бы такие красиво вышло. Да, вот, как бы он ценой своей репутации, но пожертвовал ради того, чтобы остаться вот тем последним чуваком, которому можно доверять, и который проявит какую-то свою неожиданную... Ну, то есть, не не будет вот таким как бы вечным Путин-Ферштейром, вечным слугой Путина, да, мальчиком по вызову. А вот такой вот покажет свою субъектность, да, абсолютную, что я, посмотрите. Но кажется, что не будет так.
1: Слушая эти последние выпуски его подкаста, я не разделяю тезис о том, что у него с головой все в порядке, если честно. Там путанная аргументация, там много самовосхваления, там много воспоминаний. Я знаком с был в прошлом году выпуск Шпигеля большой со шредером на передовице тогда. И я знаком с фотографом, который ходил к нему в этот дом в Ганновере делать эти фотографии. И человек не привирает. Он сказал, что действительно перед домом не хватало мусорных контейнеров
0: для пустых бутылок белого вина. Ну, кто ж не любит белое вино? Ну, ладно. Все. Мы поняли. Ставим точку. Эпично немножко у нас получилось. но такая вот фигура. Спасибо, друзья. Спасибо вам. Спасибо Ильдару Хатахову, нашему замечательному звукорежиссеру. Спасибо нашему дизайнеру Лини Хесиной. Кстати, ни разу мы не рекламировали наши телеграм-каналы. Я от души рекомендую Юсуповский телеграм-канал Алекса. Ой, Он спасибо. чудесный про немецкую политику. Почему мы этого не делали? Я, кстати, не, не знаю. А вы
1: читаете обязательно телеграм-канал Димы под названием Вачедин, латинскими буковками. Там не совсем про политику. Там вот про другую часть жизни в Берлине, в том числе. Хотя про политику иногда бывает. А я его только недавно завел,
0: еще сам не понимаю, о чем он, но, по крайней мере, он существует. Ух, на следующей неделе будем надеяться. Да. Всего хорошего. Пока.